1: Grupo Expansión. Estamos a pocos
2: días de que las campañas electorales lleguen a su fin y con ello que la fiesta de la democracia, como suele llamarse a la jornada electoral, tenga su cita. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los partidos en los estados? ¿Qué dicen las encuestas de la composición que puede tener la Cámara de Diputados? ¿Cuáles serían los escenarios para la segunda mitad del mandato de López Obrador? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
0: Política
1: y otros datos un podcast de Grupo Expansión
0: Política
2: y
1: Otros Datos Hoy es
2: jueves 27 de mayo. Yo soy María Ibarra, Editora de Política de Expansión y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Política y Otros Datos. Y ya puestísimos, están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. Oigan, pues ya se nos fue casi casi las campañas. Ya estamos a días de que éstas cierren, de que los spots, las declaraciones estridentes se silencien. Pero justo en estos días y previo a la jornada electoral es cuando comenzamos a ponerle mucha atención a las encuestas. No Queremos saber cómo van en cada estado, cómo van las preferencias para el Congreso y, pues, las proyecciones electorales que se tienen. Los candidatos que van a la cabeza las usan para presumir los resultados, los que no se ven favorecidos dicen que la única encuesta válida es la del 6 de junio, pero justamente, Viri, cuéntanos cómo vamos, cuál es la fotografía que tenemos, pues, a días de que terminen las campañas
1: electorales y que entremos a esta peda electoral, cómo vamos en los estados. Bienvenida, Viri. Bueno, Mariel, pues, unas elecciones muy interesantes y unas elecciones con mucha competencia. Lo que alcanzamos a ver ahorita, sin embargo, es que Morena pues muy probablemente va a arrasar. Y déjame te cuente un poquito. Hay 15 estados que van a tener elecciones para gobernador. De esos 15, en 9 Morena va ganando bastante sólidamente y en uno más Morena va ganando, pero todavía con cierta competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que hoy Morena solamente gobierna a 4 millones de mexicanos en estos 15 estados que están en contienda al terminar la elección muy probablemente gobierne a 24 millones de mexicanos esto quiere decir que va a haber un incremento del 500% el gran perdedor de esta elección al menos eso parece es la alianza la alianza PRI-PAN-PRD La alianza se hizo, Mariel, en 10 de 15 estados Esto quiere decir que al 53% de la población de los votantes Se nos ofreció la posibilidad de votar por la alianza PRI-PAN-PRD De las personas a las que se les ofreció El 83% de las votantes la rechazaron Dijeron, no gracias De hecho, la alianza solamente va ganando en estados que ya gobiernan Va ganando, por ejemplo, en Baja California Sur Que ya era gobernada por el PAN Y va ganando en San Luis Potosí que ya era gobernada con el PRI. De hecho, San Luis Potosí es un caso también muy interesante porque en parte la alianza va ganando porque Morena se fracturó. No se pusieron de acuerdo sobre qué candidato iban a poner al frente y entonces un candidato con bastante voto quedó al frente del Partido Verde Ecologista y muy probablemente el Partido Verde Ecologista, de hecho, es el segundo lugar y muy probablemente rebase y gane. Y una cosa más, Mariel, que me parece bien interesante que estamos viendo es sobre las alternancias. Hay dos estados que nunca habían dejado de ser gobernados por el PRI. Me refiero nunca desde la Revolución Mexicana y esos son Colima y Campeche. Regularmente la forma de sacar al PRI al poder siempre había sido con el PAN o con una alianza. Incluso había habido a nivel estado alianzas PRI-PAN-PRD justo para tratar de sacar al PRI de los estados. Bueno, lo que hoy estamos viendo en 2021 es que quienes están logrando sacar al PRI en estos dos estados es Morena. Entonces, nuevamente pues un síntoma más de que la alianza no está teniendo fuerza o al menos de que a nivel gobernador no les estamos viendo el empuje pues que ellos pensaban que iban a tener. Aunque en
2: Campeche se ve muy parejo también el asunto con Movimiento Ciudadano, ¿no? De hecho, justo Movimiento Ciudadano ahí tiene un. Digamos que ahí hubo el problema con el PAN, que se salió del PAN eh, Eliseo Fernández y ahora está con Movimiento Ciudadano y está dando la sorpresa. Carlos, ¿tú cómo ves esto? ¿La alianza pudiera ser el gran perdedor? ¿Cómo ves esto? ¿Y cómo ves también la composición de cómo pudiera quedar? Tenemos dos elecciones, me refiero a dos focos importantes en esta elección. Evidentemente son los estados, los ayuntamientos, pero hay otro foco muy importante que es el Congreso y que en específicamente es la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás viendo que se vea la composición?
0: Déjame empezar por la por la primera parte, la de lo local. Yo creo que es muy interesante el fenómeno que señala Biri respecto a que en la mayoría de los estados la alianza opositora pues no está teniendo éxito, ¿no? Y es interesante porque pues parecía de alguna manera una medida desesperada de parte de los tres partidos, digamos, tradicionales para tratar de hacerle pues competencia morena. Pero ya habíamos visto antes en México, en muchas ocasiones, que a veces las alianzas son sumas que restan. O sea que partir de la premisa de que los partidos se coaligan y automáticamente los electores de esos partidos se van a agregar a esa coalición es una premisa muy problemática. A muchos panistas... No les gusta que el PAN se alíe con el PRI a muchos perredistas. Bueno, había que decir a algunos de los pocos perredistas que quedan. No les gusta que el PRD se alíe con el PAN. Entonces, aunque en cierto sentido haya tenido una lógica política intentar esa alianza para competir con Morena, pues lo que vemos es que el electorado mexicano es un electorado complejo y en muchos casos tiene razones buenas o malas ¿sabes? para no actuar como digamos como borreguito que sigue en automático a la dirigencia del partido de su preferencia. Ya lo habíamos visto antes ¿eh? no es la primera vez que pasa que partidos de oposición se alían para tratar de derrotar al partido fuerte y el le sale por la culata. En este caso, quizás pensaron que porque el contexto es distinto y porque ha habido esta suerte como de entre desfondamiento y reconfiguración del sistema de partidos, iba a volar los datos que nos acaba de presentar Viri. Me parece que vuelven a mostrar que hay que cuestionar sistemáticamente esa premisa de que los electores se van a comportar lealmente a su partido cuando su partido se desdibuja ideológicamente. Eso respecto a las elecciones en los estados. Ahora, en cuanto a la Cámara, pues lo que yo veo pues que Morena sí va a ser el partido más votado, pero que probablemente no consiga por sí solo la mayoría absoluta. Bueno, pues eso sí implicaría una reconfiguración en la correlación de fuerzas dentro de la Cámara, aunque con sus dos aliados, el Verde y el PT, sí conseguiría cómodamente la mayoría absoluta, aunque la que está en entredicho es la calificada. O sea, a lo mejor la coalición López Obradorista no llega a tener la mayoría calificada. Y ahí la pregunta es si la alianza, los tres partidos PAN, PRI y PRD, logran tener más de un tercio de la Cámara, automáticamente adquieren una suerte de poder de veto fáctico para bloquear cualquier iniciativa de reforma constitucional del presidente o de la coalición López Obradorista. Hay otro escenario también muy interesante que sería si ni la coalición López Obradorista ni la coalición anti López Obradorista consiguen suficientes votos, podría ser que un partido, digamos, de los que solemos pensar como pequeñitos como MC, sea el que tenga la llave, los votos de diferencia para integrar la mayoría calificada de un lado o del otro. Entonces sí, creo que estamos en un escenario interesante con el agregado además de que por la determinación que tomaron las autoridades electorales para evitar que a través de los convenios de coalición o de alianzas legislativas, los partidos le dieran la vuelta al tope de sobrerepresentación del 8 Estamos en un escenario en el que sería perfectamente factible que un partido como Morena obtuviera una proporción de votos mayor a la que obtuvo en 2018, pero una proporción de las curules menor o viceversa que el PRI o el PAN obtengan una proporción de los votos ligeramente menor, pero obtengan una proporción mayor de las curules, ¿no? Eso creo que nos va a volver difícil ponderar el resultado por un lado, y por el otro creo que se va a volver de alguna manera un arma arrojadiza entre los partidos si se quieren proclamar ganadores pues usarán la cifra que más le convenga si se quieren este, proclamar víctimas, pues lo mismo, ¿no? Y eso pues al final creo que puede terminar abonando a lo que Parece con toda probabilidad que va a ser un largo y muy tedioso conflicto postelectoral.
2: El escenario que nos pintas, Carlos, o uno de los escenarios justamente es el que tenemos a lo mejor ahora en el Senado. Un poco para recapitular. El Senado como dique de contención, incluso así se hacen llamar este bloque de partidos, ¿no? Lo mismo la Cámara de Diputados. Ahora, evidentemente es un escenario muy interesante porque justamente la alianza de PRIPAN y PRD hace unos días presentaron esta alianza justamente para la redundancia legislativa. Es decir, ya hay un compromiso de que al llegar, o sea, la alianza no solamente es electoral, sino que al llegar a la Cámara de Diputados, todos sus legisladores están firmando un compromiso de que, uno, no se van a cambiar de partido, veamos cómo los pueden contener, porque eso sucedió en las bancadas del Senado, hay que recordarlo, y en la propia Cámara de Diputados, uno, no se van a transfugar, no se van a ir a, otro, a otros lados, a otros partidos, para darle la mayoría a Morena, y dos, tienen ya una agenda en donde recalcan que es, tenemos y tomamos nuevamente la rectoría constitucional, es decir, paramos todas las reformas que quieran hacer constitucionalmente. Dos, frenamos o tomamos nuevamente el control del presupuesto. Y tres, tomamos el control para que no se sigan destruyendo instituciones. Me refiero a es el discurso que ellos ofrecieron el día de la firma de la alianza. Vamos a ver cómo va a estar aquí, pero tú tocas un tema muy importante, Carlos. ¿Cómo veríamos? ¿Cuál sería el escenario López Obradorista? ¿Cómo veríamos al presidente en un escenario como tal? Es decir, es llegará el tiempo de la política, llegará el tiempo donde sí se tengan que sentar a coordinarse, a dialogar, a acordar, o veremos a un López Obrador, a un presidente diciendo fraude, diciendo no nos están dando los números y diciendo vamos a la batalla porque esto no fue lo que el pueblo quiso.
1: Bueno Mariel, me gustaría comenzar antes de responder directamente a tu pregunta y de cómo va a reaccionar López Obrador me gustaría platicar un poquito de lo que dijo Carlos porque yo creo que de hecho es mucho más fácil interpretar esta elección y es muchísimo más transparente en esta elección quien está ganando todavía es Morena y todos los datos nos lo indican mira en la elección del 2018 Morena tuvo el 39% del voto en el Congreso a nivel diputados ahora lo que se estima es que va a tener exactamente el mismo porcentaje ahora en la elección del 2018 la coalición de Morena Juntos Haremos Historia tuvo el 44% de los votos bueno pues si tú le juntas los votos hoy en día a Morena con PT lo que te da es que tienen el 52% de los votos entonces al contrario esta elección no está siendo una pérdida para Morena o sea a lo mejor ya nos acostumbramos a ver a Morena ganar así de fácil en estos tsunamis electorales por lo que sucedió en 2018 pero esto no es normal, la pequeñez de la alianza no es normal tampoco. Se estima, por ejemplo, que la alianza va a tener cerca de 176 curules PAN, PRI PRD, mientras que Morena, si le juntas al PT y le juntas al Partido Verde Ecologista, pues te dan 306 curules. Entonces empiezo comentándote esto porque yo creo que si la composición del Congreso continúa teniendo como favorito a Morena, como al menos hasta ahorita indican las encuestas, pues muy probablemente lo que veamos en López Obrador sea un López Obrador tal cual que ya conocemos. Es decir, un López Obrador que esté relativamente alejado del Congreso, que lo influya en la medida en la cual lo ayuden a impulsar su agenda, pero que no necesariamente sea un constante, digamos, golpeteo hacia el Congreso o un constante a hablar del Congreso López Obrador de hecho tiene una distancia interesante con su propio Congreso en donde no le ha gustado tanto cambiar la ley. Yo siempre digo bueno López Obrador pudo haber cambiado la ley mucho distancia más distancia pública por distancia pública, pero también yo diría en lo privado. Yo creo que López Obrador pudo haber cambiado la Constitución y la pudo haber deshecho y rehecho por completo. Y no fue así. Su forma de gobernar fue de hecho muy poco legislativa, fue muy poco fundamentada en el cambio legal. Sus leyes fueron relativamente pocas. Ahora. ¿Qué va a pasar si no la gana? ¿No? Y si la alianza nos sorprende y de repente le va súper bien. Bueno, yo creo que ahí sí se nos va medio deschavetar el viejito, y yo sí veo a López Obrador volviéndose pues, un eterno hablar en la mañanera de lo que el Congreso no le permite hacer, de la falta de patriotismo del Congreso, y pues este como constante convertir al Congreso en su enemigo, y querer incluso promover ahora sí cambios legales que le den eh, a la presidencia poderes metaconstitucionales.
2: Un discurso foxista Carlos, ¿se acuerdan de Fox diciendo que que no le pasaba nada al Congreso y la desesperación de Fox pues de no poder cambiar absolutamente nada o está muy alejado. Carlos,
0: adelante. Yo coincido con Viri en que todo indica o todo se perfila para que el presidente se enoje y lejos de recurrir, como decías tú, o pivotear a la política, más bien redoble como la rudeza que ha tenido con la oposición. Pero eso para mí es una señal de que al presidente y a su coalición no le está yendo bien en las elecciones. Si le estuviera yendo bien, pues no, no se enoje o sea, yo creo que en efecto hay dos lecturas, la lectura estrictamente de los votos, de las proporciones de votos y la lectura que desde mi punto de vista es igualmente legítima de la proporción de las curules. Yo creo que en la elección federal hay un argumento, no digo que sea el único, de que lo importante es la composición de la Cámara y quien gane o quien pierde curules comparado con las que tenía, pues es perfectamente factible de ser interpretado como ganador o como perdedor, independientemente del otro argumento que es el que hace Viri, sobre la proporción de votos. Uno puede interpretar la elección en función de si tu proporción de votos es mayor o menor a la anterior o tu proporción de curules. Y a veces no coinciden. Puedes tener una proporción mayor de votos y una proporción menor de curules. Por eso digo que de pronto va a ser interesante, por decirlo menos, ponderar. Ya por el
2: simple candado de la sobrerepresentación ¿no? Claro. Puede cambiar un poco ahí el escenario.
0: Exacto. Porque el anterior estuvo muy distorsionado.
1: Ese es un punto crítico, que ya cambiaron las reglas del juego. Entonces, con las reglas del juego actuales, no hubiéramos visto a Morena tener una mayoría probablemente ni siquiera hoy. Creo que las reglas ya estaban, Viri.
0: Yo no sé si cambiaron las reglas o nada más esta vez si las quisieron aplicar a diferencia de la anterior, pero bueno, esa es otra discusión. El punto nada más al que quería llegar es que yo también veo muy probable, porque más el presidente ya está de alguna manera desbrozando el terreno, haciendo la camita para lo que viene, ¿no? Y claramente viene en actitud de conflicto postelectoral, hay una guerra muy directa con el INE. ¿Ustedes creen que esto consejeros, lo vuelvo a repetir, ¿estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble, son Enemigos de la democracia. Esos organismos los crearon para eso. Y bueno, lo que sí me parece de pronóstico reservado es que creo que vamos a ver por primera vez en la historia de la democracia mexicana a una fuerza política cuestionar el resultado electoral, pero que no es una fuerza política que está en la oposición, sino que es la fuerza política que está en el poder. Y eso sí creo hace mucha diferencia y nos introduce en territorio, digamos, inexplorado y francamente, pues muy rico
2: en estos días, justamente, una encuesta del financiero... Dice que el 60% de las personas que participaron vaticinan que habrá conflicto postelectoral. O sea, el conflicto postelectoral ya está en la mente de la gente de sí o sí, no importa cuál sea el resultado, habrá relajo. O sea, habrá quien diga que hubo fraude, que no se cumplió el mandato del pueblo, bla, bla. Pero también, este dato es importante. En esa misma encuesta nos hablan de que la confianza de los mexicanos en el INE es del 61%. O sea, la gente de verdad sigue confiando en el INE. Y aquí es. Entre más edad y más escolaridad tiene la gente, se confía más en el INE. Entre menos edad y menos escolaridad tienen las encuestados, se desconfía más del INE. Y es ahí, y lo pregunto, Viri, es ahí el electorado y a donde llama Andrés Manuel justamente a desconfiar de las autoridades electorales. ¿Cómo ves tú el escenario que pinta Carlos?
1: Muy preocupante lo que pinta Carlos además concuerdo con la visión de Carlos de que muy probablemente si sí veamos a un López Obrador muy aguerrido en contra de las instituciones electorales, yo agregaría no solamente si pierde incluso si no pierde, porque eh, bueno, la elección que sigue, la del 24, pues va a ser muy importante para él, porque ahí realmente es en donde se va a ver de manera directa a su legado. Ahora, me llama mucho la atención lo que mencioné. Mariel, de cómo la edad influye en la confianza que se tiene del INE, porque de hecho han sido en los últimos años en los cuales el INE también ha tenido pues como resbalones mucho más notables. ¿no? Algunos consejeros que terminando de ser consejeros se vuelven miembros de partidos. Algunos otros que se han vuelto pues ávidos opositores de cualquier cosa que diga López Obrador. Entonces yo creo que ahí sí hay que darle una pensada a cómo creamos un INE que esté todavía más arropado, todavía más autónomo. Y todavía más independiente, porque también una cosa que se está discutiendo poco es que si Morena continúa teniendo mayorías en el Congreso, eventualmente también va a ser Morena quien seleccione a los consejeros electorales. Entonces ahorita vemos esta lucha entre los consejeros electorales y AMLO porque son consejeros que vienen de haber sido elegidos que en elecciones pasadas. Entonces en un futuro lo que podemos observar es incluso a un INE que ya habiendo seleccionado a los consejeros López Obrador, pues sea ahora sí mucho más capturado hacia los intereses de un solo partido. Muy bien, pues
2: esta elección está a punto de ocurrir
1: y a pesar de que
2: Andrés Manuel López Obrador no está en las boletas, pues como decía Carlos en la columna que escribió para Expansión, esta elección sí tiene una dimensión plebiscitaria respecto al mandato y veremos cuáles son los resultados y pues estaremos esperando todos la mañanera del 7 de junio para saber, de verdad yo creo que va a ser la mañanera más esperada y más vista para saber cuál va a ser la respuesta de pues del jefe del Estado mexicano. Ahora sí, es momento de pasar a la cereza.
1: La cerecita.
2: En política y otros datos. Carlos, Viri, ¿Cuál es la cereza de esta semana para ti?
0: Pues yo creo que sería la sorprendente y sorpresiva adquisición por parte de Pemex de una refinería en Houston, propiedad de Shell, que se llama Deer Park. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo. El petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a ser autosuficientes. Hay una razón muy obvia que ha sido, creo, como el foco de la atención y de la crítica, que tiene que ver con que pues, en todo el mundo pues, los países están transitando en sus políticas energéticas, tratando de dejar atrás el petróleo y tratando ya de apostar más bien por energías limpias o energías renovables. Y adquirir una refinería pues, parece ir exactamente en sentido contrario. Creo que es una crítica válida, pero yo quisiera, digamos, para darle como un saborcito especial a esta cereza, hacer otra. ¿Esté uno de acuerdo o no con la política energética del gobierno de López Obrador? Lo cierto es que ese ha sido una de las áreas o de los ámbitos en los que ha sido más claro y más congruente. O sea, el nacionalismo energético, particularmente el nacionalismo petrolero del presidente López Obrador, es algo que hemos conocido desde siempre y en lo que su política ha sido muy congruente. La adquisición de esta refinería es un acto de incongruencia respecto a esa política, porque esta adquisición, si es una buena idea, se hubiera podido hacer el día uno del sexenio. No es que Shell estuviera buscando a alguien que le comprara la refinería. México hizo una oferta no solicitada. ¿Por qué? Si estamos construyendo una refinería en dos bocas y se supone que parte de la política energética era pues promover también a las otras refinerías que hay en México, incrementar su capacidad. Ahora a raíz de esta venta, pues se ha hecho público el dato de que las refinerías en México, cuando bien les va, operan al 50 de su capacidad y esta que acabamos de comprar opera al 90. Entonces es un acto que no solamente resulta incongruente respecto a la política energética de López Obradorismo, sino que además exhibe muchísimos de sus problemas en términos de eficiencia.
1: No solamente en términos de eficiencia agregaría yo, sino más bien en términos de cuáles van a ser sus resultados al final del sexenio. Yo creo que más bien ya se dieron cuenta de que Dos Bocas o no va a estar terminado o va a estar semi terminado antes de la próxima elección del 24 y lo que quieren tener es una estadística que muestre que México aumentó su refinación nacional sea de donde sea que viene, ¿no? Entonces ahora pues sí, va a venir del gobierno mexicano, pero de su planta, de su refinación en Deer Park, ¿no? En, en, en Estados Unidos. Entonces yo creo que más bien esta es una estrategia en donde ya la vieron venir, ya vieron que la lana no alcanza, ya vieron lo que se les dijo desde el principio y pues ya están tomando medidas proactivas para tener una estadística que dar ante el 2024. Pues justo así cerramos este episodio del Potos con esta duda.
2: ¿Por qué el gobierno compra una refinería en 596 millones de dólares que cuesta el 10% del costo total de dos bocas? Ojalá podamos platicarles una respuesta pronto y nos den una respuesta pronto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en las plataformas de su preferencia. Ya saben, déjenos sus comentarios, críticas y demás en arroba Expansión Política arroba Carlos Bravo Rey, arroba viri Ríos y arroba Mariel F. Cuídense mucho.
1: Adiós. Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.